0: BOOM、mm -hmm. 心理时光，心理师盖丽来开讲。大家安安，我们又来了，今天是
1: 哑铃心理师的时
0: 间。
1: 好，大家早安、午安、晚安，我是哑铃心理师。哑铃心,、啊、心理师，新年快乐！新年快乐！新、嗯、年第一场，是是是，二零二四开春第一场，
0: 没错。二零二四开春第一场，被恭喜啊！<笑><笑>
1: 事实上，我们的 podcast 已经会一直持续的，都,都有 o 什么 n schedule d 但只是说我们今天是开春第一场录这样子。没错，没错、嗯嗯。好啊。嗯，
0: 来你讲。好啊，你今天要讲什么？你前阵子讲那个什么照顾者。
1: 对，今天还是讲照顾者这样。<對><嘿>这个主题要被你包下來了。哎<笑>、欸，我觉得我还蛮有兴趣的。真的说？对，看看我，我觉得照顾这个议题哈，嗯。不管你是照顾者或被照顾者啦，我觉得我们生命中都会遇到嘛，嗯、真的、嗯、对啊。我们小时候我们就是被照顾嘛，对对，哦、對嗯。那随着我们的生命发展，到我们比较年长，我们就有机会成为照顾者，嗯。嗯对，只是说你不晓得你照顾的时间长还是短啦、
0: 啊。嗯，你讲的都比较是长照部分的哈，嗯、因为比如说像我们父母照顾小孩，好像这比较是自然，嗯，就比较天性哈。嗯、哦，小孩照顾父母好像就有一种那个怎么讲啊？就是好像是一种逆向学习的感觉，对，嗯、比较不是我们天生出来就有的一个特质。
1: 这样嗯，而且长照这件事情，我觉得现在也越来越被重视啦。哎、嗯，对，我觉得也跟整个社会大环境那种分工越来越细。嗯，让这个工作可以独立出来，可以更让它专业化。嘿，嗯、对，嗯、有关哈。对，但是我觉得说，虽然回到制度层面上好像可以有更多的支持，可是我觉得心灵上怎么被照顾，我觉得一样还是一个需要被关怀的一个议题。嗯，嗯就是个
0: 人层次上哈。对，嗯，跟我们自己怎么学习，比如说我们花一点力气。很多时间学习当父母啦，然后这个东西被强调了十四,四十几年、嗯就，就是一直都是这样强调的。可是怎么样照顾父父母却是一件感觉，嗯、我在想的我小孩哪一天要来照顾我都觉得很奇怪，<笑><笑>你知道，心里面没办法调试、欸。嗯，对对对
1: 。但是因为我我觉得说我们人。生长发展的过程，就是我们会遇到生老病死嘛。嗯，病这件事情就是不由得你做主啊。嗯哼嗯，病就是不由得你能决定啊。嗯哼嗯，这件事情就会是一个。嗯，很很很不容易，很复杂的一件事情。嗯，尤其像医疗那
0: 么进步，哈、喔，嗯，我们即便生病，我们都可以把生命延长，可生活品质好像就有点下降，这样。嗯，
1: 所以照顾还真的不是只有照顾身，还有心，啊、还有灵。呀<笑><笑> <Yeah> ，
0: 好啊。然你今天想讲哪一部？我们讲了哪几部？哦、现在顺一顺好了。哦、我想念我自己。嘿，还有母女哦、喔。
1: 嘿，还有，嗯、呃，应该是他。我想念我自己比较，还也是一样是讲阿兹海默啦，哎对，那其实他在讲的是一个发病的一个过程，哎对，但是他比较没有特别去强调哪一个照顾者，因为里面有先生有女儿这样子，他只
0: 是这个疾病发展的历程，对对对。然后
1: 接下来我们上一次还有讲的是一念无名，哎比较是精神疾病患者，嗯嗯嗯嗯，就比比较有父子的关系。对。
0: 还有父子关系在里面，照顾成年的儿子吗？嗯、对对对。嗯哼哼
1: 那我们今天要讲的这部电影叫做《Father》，嘿，父亲，英文片名叫《The Father》，《The Father》，嘿，对，嗯、哼哼這部今天讲这部呢，其实呃，会有很多大量的剧透，
0: 大量的剧透，<笑>对 ，OK， <嘿>所以、那個，但我会
1: 节制一点
0: 。你太喜欢这一部
1: 了，<笑>不过我觉得说我不怕它剧剧透了，因为我觉得这一部电影其实最主要是你要去看。这一位男演员安东尼霍普金斯，他的演技这样，就跟
0: 四字愈合一样、就是，<笑>就是要先剧透，我们才看得懂。哎，对，呃
1: 、就是这位男演员英国演员安东尼霍普金斯的演技实在是太厉害了，嗯、我觉得值得大家把这部片子找出来看這樣子。真的大腿，对。我我觉得我讲他的故事情节，可能那都不是最重要的。嗯、嘿，最重要的是你真的要去看这一位男演员他怎么诠释一个老年失智者，他迷失在那个时间里面的混乱，还有他在到底是什么是真，什么是假的那一种混乱感。嗯、嘿，对，好像让我们有机会去体验到一个失智者，他可能真的对他现在所处的时间跟时空，嗯的那一种混乱，然后他搞不清楚的那种状态，观众也会跟着一起搞不清楚状态哦,哦。是，<嘿>所以他是
0: 从那个、嗯。霍普金安东尼霍普金斯的角度，嗯，的视角来拍摄这部片子，对对、嗯、对。对对
1: 嗯、那这部电影当然得奖无数是,是嘿，它是二零二零年的电影，嘿
0: ，COVID 的电影，<笑><对>真是嘿
1: 。然后这部电影在二零二一年得到奥斯卡很多大奖，这样子。嗯嗯、安东尼霍普金斯那他已经八十三岁了，嗯、在那一年他还得到最佳男主角。哇哦，哎 <Wow, S 2> ，对，好励志哦，真是人生充满希望，哦、跟那个舒光姐一样。<笑><笑>你知
0: 道我在说什么？他有一年在最什么金马奖跟金钟奖嘛？对对对对对
1: ，嗯、那。讲到安东尼·霍普金斯他，他其实是一个英国演员嘛，嗯、對但但这要讲一点他比较年轻的一点，他的得奖记录。不是<事>，那如果讲到他有一部得奖的电影为他演拿到另外一个奥斯卡影帝的啊，讲到这部电影，可能就知道有点年纪了。嗯
0: ，叫做《沉默的羔羊》。对
1: 。<笑><笑>我不想得一些年轻的听众不知道有没有知道这一部电影，这部
0: 电影可以翻出来看，这部也很经典。哦、我觉得他很厉害，<笑>他跳片子都蛮好的、欸。对。嗯
1: 那他在里面当然就是演一个变态杀人魔嘛，会吃人的这样子。哎，对，这是他比较年轻的时候得奖的故事。呀呀呀！他
0: 问他的戏路在那边，变态
1: 。他因为这一部电影为他拿了第一座奥斯卡最佳男演员。哦，那部
0: 真的很不错。嘿，对，那个拍的蛮有压迫感的。是是是。
1: 那后面我我觉得他是个优雅的演员啊，对<的>。<嘿>后面如果你还有一些留意他的一些作品的话，像什么什么《长日将近啊，哎、嗯，还有什么《第六感生死缘》啊，还、嗯、里面就是有一个大帅哥嘛，呀呀布莱德比特这样呀呀跟一个死神交战这样呀呀是，嘿，对，嗯、嘿，就是。所以，所以看这部电影，其实最主要是要看哇，这一位男演员的演技大喷发，这样。我觉
0: 得是太沉寂了有一段时间呢、欸，是,是,是就是有一段中年的时候找不到片子。嗯，反正 anyway， 这部片到底在讲什么？<笑>
1: 对，差题差太远了。<笑>好、啊，一样还是讲照顾者啦。嘿、嗯哦、嘿嘿，好，那我先讲电视这个这部电影的开头。好。跟这部电影的结尾<笑>，嗯哼，<笑>那我们再来讲中间的历程。OK， 嘿，电影的一开头呢，就是说女儿就是急急忙忙的回到家这样子，嗯，然后呢就跟爸爸就是谈起来说。爸爸又把另外一个看护赶走了。嗯嗯，我我觉得这是很多被照顾者的一个状态，他们就是不喜欢外人进到自己的生活。对，然后也会很逞强的觉得说我不需要被照顾。嗯哼哼,哼嗯，但事实上这都是很脱离一个对生活的现实感的。是，嗯，那女儿就说：“你再继续这样子。”呃、嗯，把看护赶走，但是我又没办法照顾你啊。嗯哼,哼嗯，那这样子我就会要有别的做法，这样子。嗯哼嗯，那为什么呢？因为女儿说我要决定我要搬去巴黎了。哦，真的？嗯，我不要你。这个故事地点发生在伦敦嘛？嗯哼哼对，就是说女儿就是说我要搬去巴黎，我要去跟我的男朋友。就是保罗、嗯、一起生活了、嗯、嘿，对，那我我现在没办法照顾你嗯对，那那这个父亲当然就这个父亲就安东尼嘛、嗯、嘿，女儿叫做安这样子、嗯、安妮这样子、嗯、然后就父亲就很惊恐啊，你接下来到底要做什么决定这
0: 样子、嗯嗯嗯、嘿，好紧张
1: <晨>对好，最后一幕呢，最后的场景呢，就是父亲。结果是被送到安养机构了。嗯，你
0: 已经讲到电影的结尾了。嗯、对对对、oh. <笑>对<笑>对就是
1: 女儿后来就是还是真的得把父亲送到这一个安养机构，嗯、就是老养老院这样子。嗯、为什么呢？么呢好，我们就要来讲中间的过程了。OK， 嗯，好啊，中间的过程是什么呢？就是说，嗯。其实父亲其实他常都搞不清楚自己在哪里，嗯嗯，这个部分对照顾者来说其实是很困扰的，蛮、嗯
0: 、<嘿>有压力的。对
1: ，也就是说等于说对这个女儿来说，这已经超过她照顾的符合了。了、嗯。嗯，也就是说，安东尼所的这一个，安东尼霍普金斯所饰演的这个安东尼，哎、嗯，这个老人。他当他这个失智已经到一个状态的时候，他搞不清楚现在的时间是几点，嗯、所以他常常一直都在找手表。我觉得蛮有一种象征的意涵，嗯、他一直找不到他的手表，嗯、所以也象征说他对这个时间是有一种思绪和混乱感的。嗯、然后他对于他现在在的这个空间在哪里，他也搞不清楚。嗯,嗯，所以。这个部分让这个女儿其实很难照顾啊。嗯嗯，那中间我觉得说，我觉得这里面要讲几个点嘛、啊，嘿，就是说，照顾者要做的一些很困难的决定。嗯,嗯，面对说一个老人，或者是说一个被照顾者，他已经超过了你能照顾的负荷的时候，该怎么办？嗯嗯，那电影里面有一些场景是这样子的。嘿， hey, 就是说，哦，原来其实从一开始，女儿决定要把她送到这个呃养老院，嗯，到最后真的到养老院的这个过程里面，其实女儿是真的有把父亲先接过来住的，嗯,嗯想说我自己照顾嘛，因为你又不要看护，嗯、那我就自己照顾。结果我发现我真的照顾你还是太辛苦了，
0: 照顾不来
1: 。对，所以我只好请看护来。嗯、我请看护来，你又要怀疑看护，又要把看护赶走。嗯、那我到底该怎么办、啊嗯嗯、所以把这个老人送到这个养老院，其实是一个很不得已的一个决定。嗯<哼>嗯、那里面有一个有一个故事情节就是。原来女儿是把爸爸接过来跟男朋友一起住，嗯嗯，然后呢，这个住在这个男朋友的这个家里面，这个保罗啊，其实跟这一个爸爸安东尼其实一直相处的很不好，嗯,嗯甚至有一段时间是这个保罗一直都很嫌弃这个安东尼，说你到底还要在我们这里打扰多我们多久？嗯，嘿。那甚至是因为这样子，保罗跟这个安妮还常常吵架。嗯嗯，因为保罗就会一直跟这个安妮说：“爸，爸爸就是生病啦，嗯、你为什么不赶快把他送去养老院？”嗯嗯，可是安妮就是很舍不得。
0: 嗯，嗯的确<確>
1: ，对，就就是说，就在这边一直很很挣扎，很困难这样子
0: ，嗯、很纠结。对
1: ，然后刚好这个这一幕刚好居然。听到他们在争执，居然又被这个安东尼听到了。嗯
0: 、他听得懂吗？
1: 啊、他他他有，就是在旁边他就听到了。嗯，对，所以他就一直很很有那一种被抛弃，嗯、然后你们要把我送走的那一种恐慌感。嗯,嗯那我觉得在这里面，我觉得说比较需要岔出来来谈的一个议题，那就是说，嗯。病人有病人的意志，嗯，可是照顾者好像有照顾者必须符合一个现实考量的一个决定，嗯，跟他的一个考量这样子。这个、嗯、考量就是说，这个爸爸他一直不想要被送去养老院，可是又没办法，已经超过照顾者的负荷了，到底应该怎么办？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯到底应该怎么办
0: ？很两難呢。<嘿>你觉得呢
1: ？啊，我我举个例子好了。对、啊，我讲一个我自己照顾我父亲的经验好了。嗯嗯、就是说，嗯，我记得我曾经分享过，一开始就是说我爸到底要不要手术开刀这件事，嗯嗯、要说服我爸。嗯。嗯那在照顾的过程中，我爸其实常常都会透露一个讯息，那就是说他不想要再被送到医院里面
0: 去，嗯、做任何医疗。对对对对对。
1: 但、嗯、我我也很想尊重他这样子，嗯、我就说好，嗯,嗯，对，那就是不要把他送到医院里面去这样子。嗯、可是，一直到我爸很生命的后来的末期，嗯、嘿，就是那个时候，他就是因为他其实。后面他的照顾就是卧床的时间其实很多，嗯、因为你躺的时间太长，其实是很容易引发肺炎的、嗯，可是他们会卧床时间长，那不是他们故意的，那是因为他们体力已经很衰竭了，嗯、他们没办法。坐也没办法站，嗯、所以躺对他们而言可能会就是最长的一个状态这样子。嗯、可是躺久了就是容易引发肺炎。嗯,嗯那后来就是我我就是请我们家看护，就是说外籍看护照顾嘛。嗯嘿。那我那段时间我常都会很密切的要监测，就是说我爸爸的有没有发烧这样子。嗯、嘿，果不其然，就在某一个下午。我就看护就就是发讯息对，就是说爸爸烧到三十九度这样子，<哇>对，所以我就是得赶快赶回去这样子。嗯嗯嗯嗯、好，这个时候我就要做一个决定，嗯、爸爸发烧了，到底要不要送他去医院？啊、嗯，你之前答应过你吧
0: ？对，对，好难哦
1: ，对，对他就是已经发烧了、啊，然后我就想说，好，那我先让他吃一点退烧药，看降得下来，降不下来。嗯嗯结果就是降不下来，嗯，嘿，看起来好像就是烧的有一点严重，对，已经持续了两三个小时了，哎、<呦>嘿，这个时候我好像真的得要做一个决定，嗯，后来就想说，好，我还是要把它送医这样子，嗯、哼哼嘿，那那个时候其实是还在疫情的期间，哎呦，所以那时候你送去急诊。病人还要做什么核酸检测？ Yeah, yeah, 对对对，<很>然对不舒服，而且是什么还只能一人陪病这样子，嗯、嘿，所以就是说等于就是我们家的看护要过去这样子，嗯、嘿，然后他也要做核酸检测这样子，嗯,嗯。但是我那时候心里其实一直都有一个挣扎，就是说我到底应不应该要把爸爸送医这样子？嗯、我很想尊重爸爸的意愿这样子。嗯那因为我们当然没有这种专业的这种照顾的知识啊，嗯、嘿，我觉得这个时候我们有一一两个医生的朋友或一两个护士的朋友，嗯、我真的觉得蛮重蛮好的，蛮重要的，嘿，然后比较能够提供你一些咨询，嗯、嘿，那我就是打给我一个朋友，这样子，嗯、他是护理师，这样、嗯、护理背景，这样子，我就问他说，像爸爸这样的情况的话。我到底应不应该送医这样子？嗯、他说要送医啊！嗯、嘿，爸爸已经发烧了，嗯、你你难道要让你爸爸在家里一直烧一直烧，然后不处理吗？嗯。后来我想想也是、欸，哎，嗯，对，因为我想的是说，有一种比较安宁的方式，就是让让、嗯、爸爸在家里，就是说好好的慢慢让他走这样子。嗯嗯嗯、可是他说，我这个护理师的朋友，他说哦。这个思维是不一样的哦。嗯、得 cancer 这种癌症，嗯、你让他在家里慢慢的这样子，嗯、那个安详的离世，跟你面临感染，嗯哦， oh, 你是要做处理的，是是，是。对，他这是感染的问题，就是一定要处理、嗯、啊
0: ，对对，他不是什么什么恶化、啊、这样，对，嗯嗯嗯所以
1: 对啊，不然你没办法处理啊，你看他，因为我爸那个时候就是发烧，因为他就应该是肺炎吧，哈、嗯哦，已经让他很喘了，嗯。我就觉得说，对，这好像真的还是得要送医这样子，嗯、对，医院里面才有专业的那种医疗设备嘛，嗯、嘿，对，因为他已经很喘了，发烧到已经很喘，嗯、他已经快要喘不过气了、嗯，那就当然只好送医院这样子。嗯
0: 嗯
1: 嗯、好我，我那个心里的那一个 guilty 那种那种情节又发作了、嗯，就是说，啊、呃，是不是应该要把爸爸？带回来这样子，嘿，對因为、嗯、<笑>我一直想要尊重爸爸的意愿，嗯、就是说不要,不要把他送医院这样子，嗯、然后我另外一个护理师的朋友就说了，不行，他现在这么喘，嗯、你带回家，请问你有医疗设备吗、嗯嗯嗯？你家有氧气吗、嗯你？你有办法马上弄到这些器材吗？嗯嗯那你你说这种感染发烧发炎这种东西，它就是需要打抗生素，嗯，让它降下来，这样子
0: ，它才来会比较好的生活平次、啊。然
1: 后对对我而言，我比较在乎的是怎么样让爸爸可以不要再疼痛，嗯，然后爸爸怎么样可以舒服一点，嗯，嘿。所以我觉得我那时候在思考的是说，怎么样透过这些减少就医的这些医疗行为，让爸爸不要这么痛苦。嗯,嗯嘿，我想这也是爸爸想要的。是嘿，因为你送进医院就是会有很多医疗行为嘛。嗯嗯嗯、嘿，譬如说你要打针啊，然后你可能检查，对，嗯，而且那边环境嘛，对，嗯嗯，哎、嗯，你比如说。对啊，你就是要一直打针，一直打针这样子。我爸打针是打到怕了我觉得是哎、欸，好怕、嗯。对，因为我爸之前住院，他那时候就是。一直发烧，一直发烧，嗯、抗生素就是一直打，一直打，一直打，就是手上打不够，打到脚，嗯,嗯对，所以手上脚上都好多那个长针的那个真空。<口>这样，所以他真的是打针打到趴了，嗯，那我也真的很心疼我爸这么辛苦，嗯,嗯所以我就想说，好，那那就是减少医疗行为，嗯，那我觉得这个部分也需要跟医生有很多的讨论嗯。嘿。你需要跟医生确认说，哪些医疗行为是不必要的？嗯、哪些医疗行为可以让爸爸其实是不用那么多受苦的？嗯、所以就是必要的医疗行为。对对对对对，嗯、哼哼但这个部分，我觉得我跟我妈都有一个共识，就是说不急救。嗯哼哼哼，<い>就是太强烈的救命。了。对，嗯、那所以在那个时候送到急诊的时候。就让我们问说，那如果这里面需要一些急救的一些行为的话，嗯、你同意还不同意？嗯、那我立刻就是签放弃这样子。嗯嗯、那到后来送到爸爸在住院的过程中，因因为发现说爸爸那一个他肺的那一个肺炎浸润的状况，已经其实已经很严重了。嗯大概百分之七十以上都是白的，哇，到 X 光就是整个都是白的，嗯、嘿，嗯嗯嗯、听起来状况是很不好啦、啊，还<是>不乐观了、啊，嘿，那医生又再一次的确认说
0: ，真的不急救吗？对，嘿，要压胸插管这些，嗯、我都说不
1: 要，嗯嘿，对，因为你真的想让他活下去。是有方法的，是就送到家护病房嘛，是、啊、然后就插管嘛，气切嘛，<续>对，持续给他氧气这样子，嗯、然后他真的喘不过来就压胸嘛，嗯、就是让他活着。对，但是我爸那时候其实已经很瘦很瘦了，我觉得你让他在接受这些很强力的这些医疗行为，我觉得都是在增加他的痛苦。嗯嗯，那当然回到这部电影，就是说你看。这个男主角安东尼，他已经时,时空的顺序都已经这么混乱了，嗯、然后他一直都会忘记你是谁，嗯，对这个女儿来说，其实已经不堪负荷的照顾，我
0: 觉得是、欸，嗯嗯，
1: 嗯所以你就会看到有一幕，就是说这个女儿他连他
0: 女儿都忘记了，是不是
1: ？对，嗯。就是说，他就只好真的含着泪水把这个父亲送到养老院，嗯、然后他就离开这样子。嗯、嘿，当然是很舍不得啦、啊。嗯、嘿，可是真的他已经无力再照顾父亲了，或者是说他已经超过他能够照顾的负荷了。嗯
0: ，我觉得是哎、欸，就是知道我们的极限在哪里，蛮重要的哈。嗯
1: 所以我觉得照顾者往往也常要面对，就是说，你一方面可能你也很想尊重病人的意愿，嗯，那当然是一个对家人的情嘛、嗯嘿，你希望他舒适，你也想尊重他，希望他好过，嗯嗯，可是又有一个很现实的状况，就是说，这个病已经超过你能照顾的负荷的时候，你还要。继续承受吗？嗯,嗯，你能负荷吗？嗯哼哼哼哼不过当然啦，就是说以这部电影，嗯，我想就是说他们可能真的还有某一种经济上的基础，嗯、<笑>才能送养老院。是是是。但我相信，也许对某些家庭来说，也许他们可能得要自己照顾。嗯
0: ，对。难怪长照真的蛮重要的哈，嗯、要不然实在是嗯，怎么负担得了那种？嗯、因为听起来父亲这部电影裡面那个父亲他还是有一些行为能力的嘛，嗯哦，那嗯需要照顾的就更多，嗯，就比如说我们像养孩子一样。孩子还没有走之前，其实就是这样嘛，哈，吃喝拉撒，就是反正就我们控制，对不对？嗯。会走之后，我觉得那个要费的那个心啊，要做的那个保护啊，要投入的时间啊，比他还就是还不会走之前要更多。嗯。那更何况，年纪到了这个年纪，还是会有自由意识，可他的意识那么的错乱，嗯、对不对？嗯。Even 不能教，跟。跟那个叫做什么引导，嗯，或是理解，就是他的那个也不能理解，对的那个东西的确会让人蛮无助的，嗯蛮、嗯嗯嗯、无助的。对整个情况来讲的话，嗯
1: 嗯，嗯嗯我我觉得说，当然是家人，我们当然都希望我们能在一起，嗯,嗯可是有时候你得要做出一些决定，必须把他送医的时候，我觉得那都是一个在照顾过程中。蛮挣扎又蛮困难的一些决定，<对>我也曾经听到过一些例子啊，譬如说，有些照顾者是他们，譬如说，他照顾的是亲人是有忧郁的病史，哇
0: 塞，也<嘿>是蛮紧张的然
1: ，然后他一直都有反复自杀的这个状态，嗯哼哼，怎么办？怎么办？送医呀、啊，太可怕，对，因为你。要医院你才有办法，有人专人一直看着他，嗯、特别在他那个发病的那个时候，嗯、避免他自杀，嘿
0: ，急性期
1: ，对。那、嗯啊、你在家里一直，你你顾不到他二十四小时，而且照顾者也会累
0: ，嗯
1: 。你不晓得说在哪一个时刻，因为你一个转身或一个闪身，他就跑去自杀了，嗯，哇。那对照顾者来说，那个压力也是很庞大，因为你等于好像你在背负着一条性命啊。嗯哼
0: 哼哼，我觉得那种责任的东西实在是很。有点微妙哈，我们好像有些责任是我们负担得起的，嗯、有些责任是我们负担不起的。嗯,嗯然后可是，在照顾的议题的时候，会有一些我们负担不起的责任，但我们又要负责。嗯，我觉得这个是蛮挣扎的
1: 啦、嗯。所以我觉得照顾者怎么做出针对这一个病况，然后去评估说这是不是已经超乎我的负荷了，而哪些是我还能够负荷的范围？是很重要的、嗯，对这个评估，我觉得还蛮重要的。那你怎么评估？我觉得对我而言嘛、啊喔，哦、嗯，就是说，我觉得我那时候做的是，我需要再多一点讯息。嗯,嗯，我觉得在这个时候，我一方面，我心里当然也很希望尊重我父亲的意愿。嗯嗯、呃，就是不要有过多的医疗，然后不要送医。嗯、我我觉得那背后其实是我希望我父亲是不要再受苦。嗯嗯嗯。<吧>可是我需要一些专业的讯息，嗯，干嘛？嘿，这个专业的讯息，例如说它是感染了，嗯，它这个是发炎了，嗯，我家里就是没有这些医疗设备啊，嗯，你说发炎跟感染这些东西要不要处理？要，嗯，那这个时候就真的需要交给医疗去处理，即使这个时候会违背我父亲的意愿，嗯、我也必须得这么做。
0: 哎、欸，这蛮让我想到，就是有一个东西叫做什么最大利益、最佳利益，嗯，符合这个人的最大利益到底是什么？嗯，我觉得这个的确是一个很需要去深思的议题嘛。嗯，那看像你照顾爸爸的历程里面，爸爸的意愿虽然是啊，我不要再任何医疗了，嗯，可是什么东西是符合他的最佳利益的？嗯,嗯，那那个有时候意愿跟行动上面。的那个抉择，我觉得那的确是蛮需要蛮困难的。是，嗯
1: <哼>，对，就是说，可能以病人的角度，就是说我我不要再打针了，还有、嗯、我不要再有任何侵入性的治疗了，嗯、嘿，对
0: 。可是那对他想要安养的这个事情，并不是最佳利益嘛？对，对
1: ，不过，当然，我觉得说我爸后来真的送医。大概就是说住院一个礼拜他就走了啦。其实真的他在医院里也没有受苦太久。嗯嗯、那在这个部分，我也跟医生有一些确认跟讨论啊，就是说，哎、嗯欸，那我要不要让爸爸进那个算是安宁病房这样子、嗯嗯？我希望这个时候是减少他最少，不要让他受苦这样子，嗯嗯嗯、嘿，减少疼痛这样子，嗯嗯嗯嗯不过医生的评估和讯息对我而言也很重要，有让我安心很多了。他说，因为爸爸他。因为他那个肺部的这个状态，其实让他有很多时候其实都是在昏睡的情况啊。嗯哦、对，人的机制，嗯、对，其实他有很多时候都是在昏睡的情况，嗯、所以说其实也已经很接近安宁的状态了。嗯、哼哼嘿，对我，我觉得我就安心很多。嗯、这个送医就让我觉得说，我不是要让爸爸去受苦，对对对，对嘿，而是说这个时候怎么真的去妥善的去照顾他。这个身体，真正的需要，嗯，嗯
0: 而不是我们一直不收音，可是让爸爸很辛苦这样。可是他在医院里面，真的还是会有些氧气，就比较不是在家里面，他就只能一直喘啊，什么的
1: 。<对>嗯，因为我觉得医院还是有比较专业的设备是是是。那。因为我们都会觉得说他在家里能够好好的离开，这是我们大家最完美的、最好的心愿。可是我觉得我后来发现这是要有条件的，是是是，这是要有条件，没错没错。有些人
0: 叫做因缘具足
1: 嘛，对对？有些人可以这样做到，嘿，但有些人无法，是，就是说你遇到感染这个议题的话，他身体就是有感染，你就是得要处理
0: ，是是，嗯，所以你真的扛起蛮大的责任。责的，你又把那个扛起来啊
1: ？我我觉得对照顾者而言，常常比较困难的就是常要做这些医疗或者拒绝医疗的这些决定。对，那<嘿>是要扛责任的。嗯，嗯那我觉得这个地方真的很需要一些专业的讯息、喔、嗯，嘿，对我觉得真的需要愿意去询问一些讯息，然后把这些讯息带回来。让照顾者可以有更多的评估，你才真的知道你要怎么做决定。嗯
0: ,嗯像你们家比较是你在做决定嘛，哈，嗯，也大家也都很尊重你的决定。嗯、我觉得有些家庭里面那种照顾者如果没有我有最大的权利，那真就很麻烦<笑><笑>是吧？哈，是、嗯、
1: 那个，我觉得说。就更复杂了、嗯。对，嗯，我觉得每一个照顾者，嗯、每一个家庭都有真的不同的议题，跟他们家里要面对，有没有办法有共识的一个过程，协商的过程，在协
0: 商的过程，嗯，
1: 太好了。哎、嗯欸，可
0: 是那个父亲那部片子后来那个是怎样？嗯
1: ，后来啊，就是说
0: 安妮、啊、怎么做了这个决定呢、啊？
1: 他就是真的还是觉得说父亲对于那个怎么讲，对这个他看到爸爸就是说那个生病的那个状态已经越来越超过他的能够处理的范围了。他是说生病是生到什么程度？他嗯，他会反复的忘记他做过的事情，嗯嗯，他不知道他自己在哪里。也没
0: 有时空、嗯、时空感消失，对，
1: 时空感消失。那那个认知呢？认知哦，到后来其实你会看到说，甚至是他也忘记他自己是谁哦,<對>哦，真假的？对他，甚至自己也会忘记他自己是谁。哦，这么那个？嗯、对，嗯、那简而言之这么说吧，嗯、就是说。这部电影中间有一些这个安东尼自己搞不清楚自己在哪里，嗯、然后自己搞不清楚说现在时间序的这些错乱，嗯、甚至他怀疑说看护是不是偷他的手表啊，嗯、然后呢，然后女儿是不是要把他送去那个安养院的这些惊恐啊，嗯、浓缩在最后的片段的时候，事实上是。安东尼其实早就已经被送到养老院，已经住了好几周了。哦，嗯
0: ，可是持续错乱成这样
1: 对，对，他还以为他住在家里。嗯嗯，嗯
0: 所以时间这个是个很神奇的概念哦。嗯，
1: 嗯哦哦对。电影的结尾是真正照顾他的这个凯撒琳就跟他说：“事实上，你已经住在安养院已经好几周了。哦”嗯。然后他还搞不清楚说这个凯撒林是谁，嗯、嘿，然后他还记不清楚说来照顾他的这个看护是谁。嗯
0: ，哎、欸，你在看这部电影的时候，因为他是从父亲的视角在拍嘛，嗯，那个爸爸最多的情绪是什么
1: ？最多的情绪啊、喔，嗯，他最多
0: 的状态
1: 你会看到他有一种混乱感。嗯,嗯，他一方面呢，他又很想要逞强，说嗯
0: ，我好我是 OK， 哎
1: 、欸，我很 OK，、嗯、可是另外一方面呢，又有一种疑心病，嗯嗯,嗯，觉得说
0: 很像喝醉喝强了嘛，
1: 对，就就是说这个。我我觉得这里面也有一些这个父亲的幻想，嘿，这里面有一有一幕，我觉得说也是蛮令人印象深刻的。嗯、哼哼这个爸爸为了表达说我自己好得很，嗯、他就说呢，其实哈，我要活得比我女儿久。嗯，嘿，一定是我女儿哈，想要贪图我的这个房子，嗯，嘿，对，所以呢，才说我需要被照顾，嗯，嘿，这一段话听在女儿心里，其实是无比无比的伤心嘛，真的，嗯，所以人格上也有一些改变哈，对，嗯，因为她逐渐的失去一些控制感嘛，嗯<哼>嗯，所以她
0: 对事情的判断就比较尖锐一点。对，也也没有那么全面。嗯、对
1: ，说出来的话也是很伤人的。嗯他也没有拍到，就
0: 是他女儿送他爸爸进安养院那个历程嘛
1: 。这个部分比较少。<咳>对，这个部分是比较少的。嗯嗯嗯嗯。对，所以这部电影还是比较从一个照被照顾者的视角来看。所以这部电影主要还是看安东尼爸,爸霍夫金斯他的演技这样子，
0: 看他的那个混乱感，对，然后跟他的一些状况
1: ，嗯嗯，<樣>嗯那照顾者这里面，我觉得多多少少还是衬托出做决定的一些困难嘛，是,是是，然后。照顾的那一种心力交瘁，嗯、你反复的要提醒这个爸爸，不要再这样子了对什么的，然后反复的说了，然后依然无效。嗯、嘿，对，因为他就是很错乱了是是是,是,是。可是女儿得要在这个时候要很坚定的，能够做出一些明智的判断，嗯，让爸爸真的得到好的照顾，嗯,<哼>嗯但是另外一方面，就是女儿怎么也可以拥有自己的生活。
0: 嗯嗯，两、嗯、难哦。对，的确，我觉得这个议题里面，不晓西方怎么看，但东方的确还有个孝道的议题在里面嘛，哈、嗯。我觉得这都是蛮感觉到挣扎的部分。嗯，可是换个角度来说好了，假设我们我们养的孩子是状况比较多的，嗯、那我们是不是也需要很多的帮忙？嗯,嗯，所以我觉得这个东西可能脱离一些。就是社会在运作，可是那个我们的思想或我们的道德层次怎么跟得上？嗯，这个结构的改变，嗯、而不是一直抓着一个什么意识形态，嗯，一直在呐喊，我觉得真的是蛮蛮考验这个社会的集体发展的啦
1: 。嗯，嗯我你这样讲，我我是想到说我身边，我至少想到了一个、两个、三个，嗯，朋友。嗯他们的长辈有都有失职嘛？嗯、他们真的都是亲力亲为的照顾、欸，真的，嗯。是但是但是那背后真的也要有一个家族的力量一起支撑嘛？嗯、对啊
0: ，我常常都会觉得说，父母算，我我也支持要照顾父母啦，但是我觉得那个东西真的是要整个家族或是社会一起来帮忙，因为养大孩子哦、喔，比较有一个，比如说像我孩子现在大一点了，嗯，我可以感觉到他越来越大嘛。所以，我可以就是越来越放手，那个会有一个 ending 的感觉，你知道吗？嗯、就是我們家孩子现在已经蛮大的了，所以我们真的要去什么洗澡啊、吃饭啊、嗯、那种小事、生活的事情已经不需要，我们比较在乎是他的情绪啊，嗯、或是他的发展。那可能再照顾五六年，他自己长大就、嗯、就比较不是。可是我觉得。照顾大人是整个反向过来的，嗯、而且那个没有一个宗旨哎，是对他就是一直下去，嗯，比如说像我们小孩可以哦，他他他可以走了，我们就可以怎么样怎么样，他可以怎样怎样,怎樣，没有那个就是一直，<對>而且不晓得这个东西要持续多久，<對>觉得这个心情上实在是很难负担啊。嗯，嗯
1: 我我觉得照顾我父亲到后面，我真的觉得说，就是真的看到说父亲的那个状态越来越衰败的时候。嗯那一种失落感吧，嘿、hey, ，那种病死，哦、对，那种就是你再怎么努力，它也是会一直衰败。哇，那那那那那种感觉真的是超级超级失落。嗯，怎么安
0: 、啊？你怎么安顿你自己？当
1: 然也是很难过啊。没事就在那邊哭,哭，没事就哭，<笑>没事就哭、啊、一定要哭哦
0: ，<笑>哦，要不然会忧郁症，<笑><的>必须得哭，真的
1: 是很难过，超级超级难过。
0: 你最后怎么安顿你自己呢？接受。我
1: 我我觉得我自己有信仰。
0: <笑>哦，信仰很重要<笑>啊！我支持有信仰。我、欸、我
1: 觉得我有信仰，对我而言，我觉得好很多，真的好
0: 很多。嗯，嗯对。哎、欸，我我觉得有一个事情，我觉得你也让我蛮印象深刻的。嗯、你爸爸过世的时候，我有去找你吗？哎、欸，我们有时候，你爸爸过世之后，我们有次去什么？我们出差，带你去出，差、哦。跟你去出差。對,對,對,对。<笑><笑>我让、啊，我们去元年吗？上出上班好了，不要这来
1: 着
0: 。对，有一个东西，我会觉得有一个事情，我觉得你讲的那个信仰会让我觉得蛮安顿的。但我感觉就是，你跟我讲一句话是什么？嗯、我相信我们总有一天会见到面的。嗯,嗯我觉得那个、那个、那个真的安顿很多人的心。嗯、然后你就问我说：“哎、欸，我说、啊、你怎么会这样想？”嗯、然后然后你就说：“你不会吗？”我说：“嗯，我好像是这几年才比较愿意去。”相信说的确有一个，嗯、有一个地方是，我们最终都会去的。我觉得那那让人活着的时候真的是比较放心的。嗯啊，不过身为人挣扎很多<笑><笑>所以才需要心理师嘛，是不是？嗯、各种宗教团体、嗯
1: 。是啊，那个那个失落跟难过确实是很。很很不好，很不好受，很不好受，很不好受，嘿，对。但是你又得要经历，對啊、嘿，对你又得要经历，嘿，那就是说，好像也，我觉得也在经历一个过程，嗯、嘿，就是，呃、你会不舍他的痛苦，嗯、你也会不舍他的离开，嗯、嘿。可是在这过程中，你又得要学习到说，你终究得要放手。嗯
0: 嗯，嗯这是个很高的智慧。你下次要不要做个放手的
1: 、啊？<笑><笑>你就说一
0: 题讲够了，觉得还没讲完，因为都会开心篇章给你。<笑>好啊，嗯，大家来看看《父亲》这部片子吧，我觉得应该会有一些不一样的体悟哈。嗯、我觉得真的是在那种了解啊，跟放手的那个层次上
1: ，嗯，我我我觉得啦，对我而言哈，就是说。我父亲离开之后的那个失落感，我也还在持续的面对中。
0: 是,是是，嗯因<对>、嗯、有信仰蛮重要的。对，好，我们现在来讲信仰的事好了。哎<笑><笑>、欸，你真的可以讲讲信仰的事、欸，我们再来看看怎么办
1: ？这样子吗？真的、啊，
0: 我觉得这真,真的很很适合讲哎、欸，尤其是等那个宝贝出来之后哦，
1: 你说来讲一
0: 波。<笑>你跟宗教的那个，那個、是宗教吗？我觉得不是，是我觉得不太不全。我觉得对你来说，应该不全是宗教，它只是信仰。啊、宗教只是你信仰的一部分而已嘛。嗯，对对？来，下次来讲，下次来讲。唐信仪的那个唐信仪是，还可以讲你大学是什么系毕业吗？可以啊，唐信仪是大学是宗教系毕业。<笑><笑>还叫我们怎么画符呢？<笑>哎
1: 呦，真的是好哟。好那我们下次
0: 再见喽。好，啊、那我们就先
1: 讲到这边喽。拜拜，拜拜。